0: Martinho Lutero, um dos reformadores da Igreja ao longo do século XVI, disse o seguinte: "Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los." Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para ficar contaminado e, assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim... Não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Lutero referia-se ao desenvolvimento contagioso da peste bubônica, que no século XIV, a partir de um grande surto entre 1348 e 1350, passou a ser conhecida como peste negra. Até 1720, nós tivemos uma série de reincidências na Europa, cuja última foi registrada em Marsella, na França, e uma drástica redução populacional de um terço, mais ou menos, dos habitantes do continente europeu. Alguns historiadores, como o conhecido Jacques Le Goff, chegam a falar em dois terços da população europeia dizimada por essa peste. Convém aqui pensar no nosso papel, papel da igreja. papel da igreja não é outro senão o amor, o desenvolvimento do amor. Primeiro a compreensão do amor como substantivo, atributo, e depois a compreensão do amor como exercício ou verbo. Praticar o amor e amar são responsabilidades da igreja em qualquer tempo e particularmente no tempo do sofrimento. É preciso entender, portanto, que a nossa vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Lutero dá pistas de como interpretava o amor na prática, o amor praticado. Eu acredito que tanto o amor quanto o ódio ou o mal podem ser praticados. Eles não existem sem agentes que os pratiquem. Portanto, o amor precisa de sua legitimação na sociedade e de uma prática efetiva que leve à sociedade uma concepção poderosa do que é cuidar de si próprio e, cuidando de si próprio, desenvolver o cuidado do outro. Lutero, por exemplo, estava preocupado em fazer vapor, a purificar o ar, a administrar remédios, a tomar remédios, a cuidar de pessoas mas Lutero também desenvolvia uma pastoral do comedimento, uma pastoral da reflexão, uma pastoral do do pensamento cuidadoso, em que evitar lugares, evitar a contaminação desnecessária, evitar, portanto, transmitir a partir da própria contaminação a outros era algo necessário para também... fugir de forte contágio desse estágio comunitário da doença que, em outros termos, era sentida pelo pastor. Então, se Deus quisesse levar Lutero, ele estava ciente de que a sua vontade era infinitamente melhor do que a dele, mas Lutero estava disposto a viver e a cuidar de pessoas não se furtando quando o próximo precisasse dele. É aqui que eu chamo a sua atenção. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, vai pregar o amadurecimento da comunidade, igreja, uma igreja que foi descrita em outras palavras pelo apóstolo como imatura, a partir do desenvolvimento da fraternidade ou do amor nós vemos que Paulo, depois de redimensionar o poder, abdicar de uma percepção exótica de poder, e de uma percepção estritamente funcional de poder, ou fisiológica de poder, ele acorre a uma imagem muito poderosa. Quando o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino... Falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido pregando o amadurecimento da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo legou para nós o pressuposto do amadurecimento pelo amor. Nem todos nós amadurecemos rapidamente. E nós todos deixamos de amadurecer em diferentes áreas. Uns são mais maduros em uma área, outros são mais maduros em outra área. No entanto, todos nós temos potencial de amadurecimento todos os dias, a todo instante, por meio do amor o amor que não está estancado nesse poder exótico das línguas dos homens, dos anjos ou do barulho do sino que ressoa, do prato que retine, o amor que não está encerrado no mistério, também é paciente, amoroso, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e não guarda ira ou rancor. O amor... Busca, busca a justiça, porque diz Paulo que ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E lá para encerrar, o apóstolo Paulo conclui assim o texto que Lutero tanto gostava e que Agostinho tanto gostava, dizendo, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles, porém, É o amor. Em termos de incertezas na vida, o exercício da fé nos leva além, nos leva à confiança. O autor de Hebreus dimensiona bem o que é fé. Mas também alguém, mais especificamente Soren Kierkegaard, dizia que a fé é saltar no escuro. É um salto existencial em que se lança a própria existência. Não à sorte, mas aos braços do desconhecido, sabendo que lá estará Deus para nos amparar. Esperança, como é que nós pensamos a esperança, senão que ela se faz num horizonte de expectativas. Quanto mais você caminha, a linha do horizonte se afasta de você e isso faz com que você caminhe mais. E o caminho se faz caminhando, como se diz aqui na América Latina. E o amor, o amor, o maior deles é o amor, porque o amor aperfeiçoa a fé, aperfeiçoa a esperança, o amor perdoa pecados e o amor promove amadurecimento. Que Deus nos abençoe e nos dê paz, serenidade e tranquilidade para enfrentarmos, é, em outras proporções, a epidemia do nosso tempo. Nossa geração nunca soube o que era contar de forma sincrônica e coetânea os mortos. Para nós, a Primeira e a Segunda Guerra tiveram efeitos muito distintos. Mas agora nós estamos tendo de fazê-lo. Que possamos, então, desenvolver uma pastoral do cuidado e uma pastoral de profunda amabilidade ou amorosidade cristã.
1: Todo. Sing to me.